0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: Bruno Fraioli. Bonjour Jean-Luc Séchet. Bonjour. Vous êtes le vice-président du département Loire-Atlantique, en charge de l'agriculture, de la mer, du littoral, des voies navigables et des ports. Vous êtes accompagné par Joseph Bizard. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes le directeur général d'OC Sport Pendouic. Où sommes-nous ici,
2: Jean-Luc Séchet Alors nous sommes... Euh à Saint-Nazaire. Alors Saint-Nazaire c'est une ville mythique et emblématique de la Loire-Atlantique, d'abord parce que c'est là que se jette la Loire qui traverse notre beau département dans l'océan Atlantique et puis également c'est la ville des, des chantiers navals, ces chantiers qui voient naître les géants des mers.
1: Et plus précisément Joseph Bizarre, nous sommes installés où là
0: Alors là on est précisément dans l'espace partenaire du village de la Solitaire du Figaro qui, qui s'est inauguré aujourd'hui et qui va voir dans quelques jours arriver les 34 figaristes qui clôtureront cette 52 e édition de la Solitaire du Figaro.
1: Oui, effectivement, ils sont en mer. Là. On enregistre juste avant, juste, juste avant l'arrivée. Joseph Bizarre, d'ailleurs, faites-nous une rapide présentation de la Solitaire du Figaro. On peut parler d'une épreuve mythique à la voile.
0: Alors, la Solitaire du Figaro, c'est l'une des plus grandes courses au monde de, de course au large. Elle est même réputée pour être l'une des plus difficiles au monde à gagner. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Desjoyeaux, double vainqueur du Vendée Globe, triple vainqueur de la Solitaire du Figaro, qui a dit qu'elle était euh, sportivement la plus difficile à gagner, et ça pour une raison, c'est que sur la solitaire du Figaro, les marins partent armes égales sur des bateaux qui sont strictement identiques, et ils vont se battre pendant... 4 semaines, sur l'eau, sur les, les coins les plus mal pavés de ce que la Manche et l'Atlantique peuvent proposer, euh, sur des bateaux donc qui sont strictement identiques, et contre des le monocoques,
1: temps. Des monocoques de classe Figaro
0: De classe Figaro, les Figaro Beneteau 3, construits sous le pont de Chevilleret, des bateaux du groupe Beneteau, et ils se battent contre le temps. C'est chaque seconde compte sur la solitaire du Figaro, comme on dit, et c'est celui qui, au final, après 4 semaines, aura le temps le plus court, qui gagnera cette solitaire.
1: Jean-Luc Seychelles, département de Loire-Atlantique, a signé un partenariat de 6
0: ans qui
1: a débuté cette année avec la solitaire du Figaro. Pourquoi avoir conclu ce partenariat
2: Joseph l'a un peu rappelé, c'est une course mythique, c'est une course emblématique, c'est LA course par étape et donc euh, quelque part euh, associer le, le nom du département de la Loire-Atlantique avec euh, la solitaire du Figaro et eh bien c'était pouvoir euh, là aussi euh, bénéficier de l'image euh, de cette course au large et puis euh, également il y a la, la volonté pour le département de, de Loire-Atlantique et eh bien de, de rappeler que euh, nous avons 130 kilomètres de, de côte que nous avons euh, 28 ports et de caractères différents entre le nord Loire le sud Loire et que euh, le nautisme, c'est aussi euh, une des ambitions euh, pour euh, ce département. C'est une euh, des ambitions aussi d'amener l'ensemble euh, des habitants de Loire-Atlantique vers la mer, vers le littoral, pour euh, l'ensemble des pratiques qu'il peut euh, procurer.
1: Qu'attend le département en retour avec euh, ce, ce, ce partenariat
2: Le département attend eh bien, euh, des temps populaires, comme on a pu le voir euh, au départ, avec euh, des gens euh, qui viennent de Loire-Atlantique, mais aussi d'ailleurs sur le village pour assister à l'ensemble des animations, pour voir aussi les bateaux, les skippers, et puis également associer les enfants, les élèves des collèges, les enfants des écoles, les familles, pour montrer effectivement qu'entre nautisme, qu'entre courses et événements populaires, eh bien, on peut réaliser sans difficulté un grand nombre de liens et donner envie d'aller voir la mer, d'y rester et de connaître l'ensemble de ces pratiques.
1: Attendez-vous un retour économique également, un impact économique
2: alors il y a indéniablement un impact économique pour l'ensemble des, des, des partenaires commerciaux et puis également ici, si je prends Saint-Nazaire, nous sommes au cœur de la ville de, de Saint-Nazaire et bien évidemment les commerçants sont associés parce que c'est une volonté dans chaque ville qui accueille le village et bien d'associer les associations de, de, de commerçants et puis également de pouvoir faire vivre les hôtels, les restaurants. C'est un élément important également pour un, pour un grand nombre de villes de pouvoir bénéficier de ce, ce type de retombées économiques.
1: C'est un investissement à quel niveau pour le département Alors
2: pour le département de, de, de Loire-Atlantique, c'est un investissement
0: de 500 000 euros annuels.
1: C'est un partenaire important pour le budget de, de la solitaire du Figaro
0: Oui, c'est d'ailleurs le partenaire majeur de la solitaire du Figaro. C'est une première hein, qu'une un, qu collectivité publique s'engage si fortement dans un événement comme celui-là et Jean-Luc Séché le rappelait très justement, euh, euh, il n'y a beaucoup de très très grandes courses capables de s'enraciner dans un territoire euh, et c'est le cas ici euh, de cette nouvelle, cette nouveauté qu'on a réussi à créer à partir de cette année, pendant six années la solitaire du Figaro sera durablement ancrée en Loire-Atlantique et c'est euh, extraordinaire à imaginer
1: Alors Jean-Luc Sechet vous avez parlé d'animation de, euh, auprès de, des populations euh, faire venir également euh, des, des touristes dans, le, dans la région, mais vous avez parlé également du développement d'une filière euh, nautisme, voile, ça permet de, de mettre en avant justement euh, cette particularité enfin faire venir les, les, les gens de la voile à Saint-Nazaire Alors il y a euh, les gens de la voile parce qu'il y a aussi euh, ici euh,
2: en Loire-Atlantique eh des, des champions hein, qui euh, s'élancent aussi sur les, sur les mers euh, du globe des, des, des champions euh, qui sont euh, plus anciens mais aussi des, des champions en devenir et puis aussi on souhaite que euh, le nautisme et les pratiques sportives eh bien, soient démocratisées pour que euh, un maximum de jeunes eh s'orientent vers ce type de, de pratique et qu'il y ait euh, au-delà euh, de simplement euh, un autisme, on va dire figé, eh qu'il y ait un autisme qui soit plus actif et qui, et qui concerne davantage de populations, ce qui euh, nécessite effectivement aussi de repenser certains modèles économiques euh, de ports de plaisance. C'est ce à quoi nous travaillons ici euh, en Loire-Atlantique avec euh, les ports de Loire-Atlantique.
1: Vous aimeriez attirer également des écuries, des grosses écuries de voiles. Toutes
2: les options seront, seront les bonnes, à voir effectivement là où elles pourront euh, s'installer. On sait aujourd'hui que la mer fait rêver. On sait aujourd'hui que la mer doit être accessible. On sait aujourd'hui que la mer doit représenter le défi de demain parce que c'est un défi pour demain. C'est un défi sportif, c'est un défi technologique et puis... Et économique part, aussi parce qu'il y a un écosystème économique, derrière. Parce que derrière, effectivement, il y a, il y a tout un écosystème, y compris euh, en termes de, 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 de filière nautique, y compris de production euh, de, de bateaux. Et là aussi, eh bien, il, faut, il, faut, il faut être aussi une terre d'excellence.
1: Mais c'est important pour, pour vous, pour la ville de Saint-Nazaire, qui a déjà quand même un, un chantier naval quand même assez important et de renommée. Hein. On a à côté quand même les constructions des, des plus gros navires de, de croisière du monde. Alors avoir à côté ces ces petits bateaux à la voile, de, de voile et de course à la voile, c'est important.
2: Alors ici, on construit euh, euh, effectivement les, les bateaux de croisière, on construit également les éoliennes qui vont être implantées en mer, et ça, c'est aussi un défi de demain. Et, et il faut également qu'on puisse avoir une filière euh, nautique qui euh, soit présente et qui soit visible justement sur cet estuaire euh, de
1: la Loire. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Joseph Bizarre, OC Sport Pendwick organise la solitaire du Figaro mais également d'autres épreuves à la voile. Je parle de la Transat en double, Concarneau-Saint-Barthélemy, The Transat, la route du Rhum destination Guadeloupe. Il y aura aussi en 2022 la première épreuve réservée, le premier tour du monde réservé aux, aux ultimes. Je crois qu'elle s'appelle la Brest-Océan. Comment se porte cet univers de la course au large
0: eh bien, paradoxalement, euh, il se porte plutôt bien. On aurait pu imaginer qu'après une année de diète euh, sportive euh, pour certains et de diète médiatique, euh, l'année, on en, on, en, on en serait sorti gros euh, groggy. Et en fait, il s'est avéré que cette année de, de Covid, elle nous a aidés à mettre en valeur ce sport. Et on sait que vous a aidé. Paradoxalement, oui. En fait, moi, ce qu'on dit avec les équipes et avec les gens qui nous écoutent, c'est que la voile, c'est le plus beau sport au monde, mais que son plus principal problème, c'est qu'il faut le faire connaître. Et le Covid, paradoxalement, nous a permis de mettre en avant un des globes extraordinaire. Et si on monte un, un petit peu plus loin l'année dernière, avec l'appui et le soutien du département de la Loire-Atlantique, de faire une solitaire du Figaro en période Covid. Et on leur tire le chapeau parce que c'était audacieux à l'époque de, de lancer cet événement en pleine crise Covid. Et ça nous a permis de la mettre en avant. Et du coup, le résultat, c'est que sortie de cette crise, on a des bateaux au départ. On en a 34 cette année. D'autres événements se sont portés un peu moins bien. Et puis on a des partenaires qui ressignent. Et puis on a notamment le département de la Loire-Atlantique qui s'engage sur 6 ans. Donc oui, la voile se porte bien. Ouais.
1: Oui, et vous avez eu, alors je ne sais pas si on peut parler de chance, mais en tous les cas, en compétition sportive en 2020, la, la voile a quand même pu organiser ses, ses principaux événements. Alors, pour une bonne raison aussi, c'est parce que ça se passe aussi au large.
0: Et ben pour mais l'événement a eu lieu. Oui, j'allais dire. Précisément que pour des bonnes raisons, parce que la voile, elle a pu se dérouler parce qu'elle est dans un environnement qui est sain, naturel, en plein air, parce qu'elle raconte des histoires accessoirement qui sont authentiques et d'évasion. Et je crois, il me semble penser que cette année a été un appel à l'évasion et à l'authenticité et que la voile a répondu parfaitement à ses attentes. Donc on en sort grandit de ça.
1: Jean-Luc Seychelles, à la perspective d'un huis clos, aurait-elle été compliquée pour vous partenaire d'un événement comme la solitaire du Figaro
2: Alors c'est vrai que ça aurait été euh, plus compliqué. Maintenant on peut bénéficier de, de, de belles images et ça c'est très très important pour faire découvrir euh, notamment notre, notre littoral. Mais ce qui pour nous est important c'est de voir effectivement euh, les personnes qui viennent au bord euh, de la mer en ville qui vont voir ces bateaux et qui ont plaisir à voir ces bateaux. Et sachant que, euh, comme il a été rappelé, eh bien, on a un partenariat pour six ans. Pendant six ans, c'est un port de départ, un port d'arrivée différent qu'on va pouvoir mettre en valeur en Loire-Atlantique et nos ports ils sont beaux, ils sont différents et ils méritent tous d'être euh, mis en valeur justement au grand public pour les habitants de Loire-Atlantique mais aussi pour l'ensemble euh, de la population qui pourra admirer Alors, soit en venant sur place, soit avec ces magnifiques euh, images, eh bien, la qualité de notre littoral.
1: Bah, vous allez nous dire quel sera le port pour 2022 pour la solitaire Alors. Pour le départ, eh bien, on a un scoop. Alors,
2: je vous le donne, ce scoop, en accord avec Joseph. Eh bien, l'édition 2022 partira de Nantes et
1: arrivera à Pierrec-sur-Mer. Joseph Bizarre, comment se vend la voile aujourd'hui auprès des marques
0: bah on en a un petit peu parlé, la, la voile aujourd'hui elle répond parfaitement aux attentes et des valeurs qui sont euh, attendues par le grand public, euh, c'est l'authenticité le respect de l'environnement, euh, un sport qui n'est pas galvaudé, qui a gardé une, une vraie authenticité, une vraie densité et donc je pense que le, le, le sport intrinsèquement il porte ça et il va continuer à intéresser les marques qui souhaitent raconter des histoires vraies et des histoires authentiques au grand public. Et ça a pire, changé ça avec la crise sanitaire de l'ordinaire des groupes qui s'intéressaient à la voile auparavant, de plus en plus de marques qui souhaitent aller sur des terrains, des terrains qui les différencient de ce qui se, fait, se faisait peut-être dans le monde d'avant, pardon l'expression, mais je crois que c'est ça. Je ne sais pas si le sport est le monde d'après est le, est le sens et de l'avenir et que le, les marques finissent par s'intéresser à notre sport. Jean-Louis Sechet, évidemment, vous
1: adhérez à, à ce discours et à ces valeurs portées par la voile et également par la solitaire du Figaro.
0: Bien évidemment, parce
2: qu'au-delà des, des valeurs humaines que portent les skippers, eh bien, il y a les valeurs en lien avec la transition écologique et, et on y est extrêmement sensible parce que nos littoraux sont, sont fragiles parce que évidemment la mer elle doit être aujourd'hui regardée différemment et il faut dans les, les circonstances qui sont celles de, de, des évolutions climatiques et eh bien en prendre le plus grand soin y compris également et c'est toute la symbolique aussi du départ qu'on aura à Nantes l'année prochaine du fleuve parce que l'eau et eh bien elle aboutit toujours toujours à la mer et on sait que les industriels travaillent en ce sens mais on sait aussi que euh, dans le nautisme et que dans la course à la voile, on travaille également dans le même sens. Et c'est aussi ça qui nous fait rejoindre euh, et qui nous fait continuer euh, d'avancer avec euh, la solitaire du Figaro. On,
1: on, on va y revenir sur euh, ces, ces problématiques de RSE. Juste un mot, euh, Joseph Bizarre, sur euh, bah, le marketing. Vous recherchez un partenaire titre pour la solitaire du Figaro. Il y a eu Urgo il y a, a quelque temps déjà. Ce serait quoi le ticket d'entrée euh, pour être partenaire titre de la solitaire
0: Alors le ticket d'entrée, il est, il est euh, raisonnable. Compte tenu de la puissance de l'événement, il est de 500 000 euros aujourd'hui pour un partenaire titre qui souhaiterait s'associer durablement à cette course. Ça va être difficile à trouver Alors, ce qu'on se disait depuis le départ, c'est que la Solitaire du Ficaro, c'est la dernière grande course au large aujourd'hui qui est à la recherche d'un partenaire majeur privé, euh, qu'il soit titre ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut très bien envisager des partenariats majeurs dans lesquels il n'y aurait pas le titre. Euh, et c'est la dernière course qui aujourd'hui a, ce, a cette proposition sur le marché, donc je ne suis pas du tout inquiet qu'elle saura euh, trouver le partenaire qui, qui, qui décidera de l'accompagner. Charge à nous aussi de trouver le bon partenaire. On a des Valeurs qui sont communes avec le département de la Loire-Atlantique. On ne sera évidemment pas prêt à, à s'engager avec des marques qui ne partagent pas ces valeurs. Mais je crois que ceux qui s'intéressent à la voile euh, vont dans, dans cette direction-là de toute façon.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. La crise sanitaire a eu un bénéfice hein, c'est mettre en avant euh, l'environnement et, et les aspects sociétaux. Euh, Jean-Luc Sechet, aujourd'hui, euh, les événements sportifs, selon vous, doivent-ils être. Euh, aussi respectueux de l'environnement et, et s'engager sociétalement. Est-ce que le sport doit être responsable
2: On doit éveiller en tant que collectivité euh, locale, on doit... Euh faire en sorte de sensibiliser l'ensemble euh, de nos partenaires. Et quel que soit le sport aujourd'hui, d'abord parce qu'il y a une, une, une réelle euh, obligation d'aller vers euh, des sports plus vertueux, plus responsables, plus économes. Et puis, euh, il y a également, je crois, la volonté euh, de, des organisateurs d'aller dans le même sens parce que quelque part, on va dans le sens de l'histoire.
1: Est-ce que vous, en tant que, que financeur, vous demandez, vous pourriez demander des comptes aux compétitions, aux clubs que le département subventionne en Loire-Atlantique sur ces sur pratiques, sur ces aspects RSE Je crois qu'il faut
2: être évidemment très regardant, mais il faut être dans le dialogue et dans l'incitation. Je crois que ce sont d'abord les modalités de, de, de partage de valeurs, ça, ça a été rappelé, et d'envie de faire ensemble. Et quand on a envie de faire ensemble, et c'est surtout tout de de, de montrer ce que l'on fait. Et quand on montre que ce que l'on fait est juste et
1: responsable, eh bien, je crois qu'il y a un maximum d'adhésion. S'associer euh, en tant que département, en tant que marque, hein, parce qu'on peut parler d'une marque hein, autour de Loire-Atlantique, ça vous fait sourire euh, C'est pas, pas, ah, un pas, pas une marque Un département n'est pas une marque Un
2: département n'est pas une marque. Je crois qu'on a, on a, euh, euh, a effectivement euh, beaucoup de choses euh, derrière le, le département. On a d'abord les, les gens qui y vivent euh, dans ce département et ils sont, euh, sont diverses et et quelque part, quand on parle de Loire-Atlantique, c'est ce qu'on a voulu effectivement mettre, mettre en avant avec le partenariat avec la solitaire du Figaro, c'est de rappeler qu'on est euh, des gens au bord de l'eau, qu'on soit euh, au bord de l'eau douce, au bord de l'eau de mer, mais euh, on a des histoires différentes, on a, et, et, et c'est ça qui fait notre complémentarité. Donc je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est une marque, mais on est
1: fier de notre territoire et de sa diversité. Mais s'associer, mais que Loire-Atlantique s'associe à une course à la voile comme la solitaire du Figaro peut apporter aussi quand même une image plus « verte » entre guillemets
2: apporter, je dirais, une image plus bleue, surtout. et euh, C'est notre ambition. Et euh, on sait qu'avec euh, la, avec la solitaire du Figaro, eh bien, on n'a pas, on a, on a pas de difficultés, puisqu'on est vraiment sur ce partage de valeurs.
0: Joseph Bizarre, un événement sportif, aujourd'hui, doit-il nécessairement être vertueux le, le sport, c'est une c'est une pratique, mais c'est aussi, euh, et des événements sportifs, c'est aussi des formidables plateformes d'impact. Ça, on a à cœur, nous, en tant qu'organisateurs, de bien le valoriser. Euh, quand on organise un événement, on a la responsabilité de faire porter des messages qui dépassent très largement le, la seule pratique du sport. Et c'est le cas d'ailleurs sur la Solitaire du Figaro. C'est une course qui fait à peu près 30 millions d'euros d'équivalent de retombées d'achat d'espace euh, en médias. C'est un chiffre qui est important et qui nous donne la responsabilité de véhiculer un certain nombre de messages. Alors, bien sûr, le premier message, c'est le sport avant tout. Le second message, c'est la valorisation des partenaires qui portent ce sport et qui contribuent à faire cet événement. Mais plus largement, les messages qu'on doit et qu'on a la responsabilité de porter, c'est ceux de, qui font la valeur de notre sport. Et en l'occurrence, la protection de l'environnement dans lequel on pratique ce sport, c'est essentiel pour nous et pour ces sports penduics au sens large.
1: Là, il y a le faire savoir, mais il y a aussi le savoir-faire. C'est-à-dire que, est-ce que l'organisation elle-même, aujourd'hui, votre organisation doit être plus respectueuse de l'environnement, par exemple
0: alors nous, euh, chez Osset Sport Panduic, euh, on, on le dit d'autant plus facilement qu'on a déjà pris des engagements assez forts en la matière et qu'on a déjà mis en place des actions qui vont dans ce sens-là. On a euh, un plan sur la volée RSE qui s'organise autour de deux piliers. Le premier, c'est celui qu'on vient d'évoquer. Jouer en plein notre rôle de plateforme d'impact, faire savoir et communiquer, promouvoir les bonnes initiatives au service de nos partenaires et au service de la course. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est agir. Vous l'avez dit, on ne peut pas communiquer sans agir. Et on a la conviction, un, que sur la voile, on a un a priori positif c'est un sport propre c'est un sport qui se déplace avec la force du vent. Il a probablement à l'avenir de très très gros messages à faire passer sur ces sujets. Et on le constate d'ailleurs, la, 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 la marine marchande se tourne vers les énergies, euh, énergies euh, véliques. Et c'est bon, bon pour la planète. Et puis, euh, on doit agir pour que notre événement, au périmètre de notre événement et de notre organisation, soit le plus positif possible et le plus neutre possible sur les points de carbone. Et chez OC Sport Penduit, on a pris des engagements il y a plusieurs semaines de ça, qui sont partagés avec nos partenaires principaux et notre partenaire majeur, qui est d'amener la solitaire. Du Figaro à échéance 2028 à la neutralité carbone et ça veut dire qu'on fait d'abord avec les équipes et un responsable RSE qui travaille dans notre organisation on est une petite organisation mais on a un responsable RSE qui travaille à temps plein sur ces questions un bilan carbone pour savoir de quoi on se parle c'est le travail qui est fait cette année ce qui fait qu'à la fin de la solitaire je serai ravi de pouvoir venir vous voir en vous disant on ne sait pas régler le mal mais on sait au moins le nommer pour qu'ensuite on puisse mettre en place un certain nombre d'actions qui nous permettront jusqu'en 2028 et plus tôt encore sur la solitaire du Figaro d'arriver la fameuse neutralité carbone dont on parle beaucoup, alors c'est discutable la neutralité carbone, en tout cas arriver à tempérer et limiter au maximum les impacts et le cas échéant à les compenser. Est-ce que cette voie coûte plus cher ah bah C'est un investissement, il n'y a aucun doute là-dessus. J'allais dire, Vous me parlez de coût, moi je vous parle d'investissement je ne suis pas cynique au point de dire que la protection de l'environnement est un investissement qui est rentable. C'est n'est pas le sujet. Nous, on part du principe chez OC Sport Panduic qu'on a la chance d'organiser des événements majeurs dans des territoires qui sont extraordinaires, chaque fois la nature, les grands espaces. Ici, la solitaire du Figaro, on est en bord de mer, on l'a rappelé, hein, sur le littoral, embouchure euh, de, de, de la Loire et ici dans l'estuaire de la Loire. C'est extraordinaire comme espace. On a la chance de mettre des bateaux à voile dessus qui sont absolument magnifiques. C'est notre responsabilité de le préserver ou en tout cas de jouer, d'agir pour sa préservation. Donc oui, c'est un coût, mais nous le considérons comme un investissement et j'allais dire comme un devoir.
1: Joseph Bizard, vous êtes le directeur général d'OC Sport Pendwick. Jean-Luc Sechet, vice-président du département Loire-Atlantique, en charge de l'agriculture de la mer du littoral, des voies navigables et des ports. Merci à tous les deux et à bientôt. Merci, au Merci beaucoup. Cette interview a été enregistrée mercredi 15 septembre à Saint-Nazaire à l'occasion de l'arrivée de la Solitaire du Figaro. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.